0: El título de esta reflexión es feliz vanidad feliz vanidad ese es el tema que el título que elegí para este para este tema y este me gustaría que aunque es cortito te pudieras llevar algo en tu corazón de lo que dios sembró eh, en este que te habla durante este mes y esta semana quisiera que fuéramos con nuestras biblias si alguien no trae biblia que pueda levantar su mano por favor para hacerle llegar una todos traen biblia si alguien no tiene hágame el favor de levantar su mano bien alto para que podamos hacerle llegar una Biblia. Todos tenemos. Acá hay una mano levantada, si me hacen favor. Ah, ok. Allá atrás también, de aquel lado. Gracias. Vamos a leer el primer libro que escribe el profeta Samuel. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, en el capítulo 12, versículo 21. Primero de Samuel 12, 21 dice así: No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades, lo voy a leer otra vez, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades, ustedes creen que lo pudiéramos leer todos juntos, se podría, quiero escuchar tu voz bien fuerte a la de tres todos juntos, una, dos, tres, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades, Inclinamos nuestro rostro y oramos, Padre te damos gracias por tu palabra esta tarde, gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas Te pedimos Espíritu Santo que tu verdad sea revelada a nuestra vida, que tu palabra sea guardada en nuestro corazón Y Señor que tu revelación sea también sellada en nuestro ser para que podamos aprender de ti, ser transformados por tu palabra Y verdaderamente guardar en nuestro corazón el verdadero significado de la Navidad, gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Dice la palabra que no nos apartemos En pos de vanidades La palabra en pos quiere decir Que hay un esfuerzo detrás de eso Uno se aparta de algo Para correr hacia otro lado Y la palabra dice que de Entre todas las cosas que nosotros podemos Perseguir, algo que recomienda Que no hagamos son las vanidades Y las vanidades Dice la palabra que no debemos de perseguirlas O ir en pos de ellas Porque dice la palabra no aprovechan ni libran No aprovechan de nada y no te libran de nada ¿Por qué? Pues porque son vanidades ¿Y por qué lo repite de esa forma? Por el significado que tiene la palabra vanidad La palabra vanidad significa algo pasajero Algo sin valor Algo que no permanece Algo que no es importante Hay una revista que así se llamaba, ¿no? Se llama Vanidades y de qué habla esa revista, de todo pero de nada, no como que las cosas más importantes de lo menos importante, esa, esa revista se lee como en una especie de amnesia eh, cerebral, no como, como un spa cerebral porque no te hace pensar en nada, simplemente se platican chismes intrascendentes de personas y gentes con las que no tenemos nada que ver y se habla sobre situaciones que nosotros no tenemos ninguna injerencia, por eso se llaman vanidades, porque no, de nada sirve que estemos leyendo esas cosas, no aportan nada, no nos dan ningún valor Ese es el significado de la palabra vanidad y estamos ya a un culto, este es el penúltimo culto del año Estamos a un culto, nada más el dentro, dentro de ocho días para terminar el 2021, estamos en el colofón del año Y esta es un mes, una fecha en el que celebramos uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad Es más, yo quisiera corregir mi expresión y decir no uno de los más importantes Sino el más importante acontecimiento por el que pudo haber pasado la humanidad ese acontecimiento que no es una vanidad, ese acontecimiento que desgraciadamente debería eh, 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 de estar en las primeras planas de las revistas y los periódicos, eh, no solamente en estas fechas sino todo el año, desgraciadamente no lo está Lo que vemos en las portadas y lo que vemos en las noticias son puras vanidades la verdadera noticia importante, la que debería de estar acaparando todos los comerciales televisivos Toda la publicidad en las redes sociales el, el, el acontecimiento más importante de la humanidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo El cual vino para darnos salvación, el cual vino para darnos libertad Alguien tiene que aplaudir a nuestro Señor, alguien tiene que hacer ruido esta noche Es el acontecimiento más importante de la humanidad No es el salario de Cristiano Ronaldo. No son las películas de los vengadores. Que todo eso son vanidades. Por cierto, estuvo muy buena la de Spider-Man. Pero son vanidades. Sí la fui a ver. Fue lo, lo más importante de lo menos importante en mi vida. Y la gente se agolpaba porque fue todo un acontecimiento, ¿sí o no? México fue noticia internacional por Morelos, por Cuernavaca por a veranda, todo el mundo conoció a los cuernavacenses porque nos agarramos a golpes por un boleto, la noticia fue internacional y salió en todos lados, vanidad de vanidades dice Eclesiastés. cosas sin importancia a los que los seres humanos le hemos dado eh, eh, un lugar en nuestra vida que es preponderante, obedecemos más ese tipo de cosas, obedecemos más lo que nos dice la sociedad, nuestro corazón dice la palabra que es engañoso, se deja también engañar por cosas que aparentemente tienen mucho valor pero que no lo tienen, el acontecimiento más importante de la tierra es el nacimiento del Salvador, lo que tú y yo tenemos que celebrar con gran... Eh, eh, Vemencia con, con efervescencia en nuestro corazón Es que Dios en su absoluto amor Decidió un día mandar a su Hijo a esta tierra Eso es lo más hermoso que nos pudo haber pasado Y no solamente que Él lo haya mandado Sino que Jesús el Hijo, Dios el Hijo En absoluta obediencia decide despojarse de su Deidad Siendo Él Dios renunció a todo lo que eso significaba Renunció a su gloria para venir no como un rey sino como un siervo a enseñarnos a amarnos unos a otros, a enseñarnos cómo vivir una vida fuera de pecado A enseñarnos a vivir una vida llena de misericordia Pero sobre todo a librarnos de las llamas del infierno Tú y yo estábamos en un camino directo a la perdición Pero gracias al Señor Jesús que fue obediente a su Padre Que bajó a esta tierra y nos ha dado salvación Y a través de su sacrificio tú y yo podemos ser verdaderamente libres Alguien puede aplaudir al Señor esta noche Aleluya Para millones de personas esta época es una época llena de alegría, de celebración, de fiestas, de compras. Pero muchos dejan de lado el verdadero significado de estas fechas. El cual tiene que ver directamente con a quien tú y yo adoramos, a quien tú y yo conocemos personalmente. El problema es que si dejamos de lado al Señor Jesús en estas fechas Entonces nuestra Navidad se convierte en vanidad Y deberíamos entonces de estar diciéndonos feliz vanidad en lugar de feliz Navidad Y tú podrás decir es cierto pastor cómo es la gente del mundo Nadie se acuerda de Jesús en estas fechas Nosotros sí, Qué bueno que no somos como los pecadores de allá afuera ¡Qué bueno que nosotros somos diferentes! Hoy quiero compartirte tres pensamientos de mi corazón, de cómo a veces los propios cristianos, los propios hijos de Dios, convertimos la Navidad en vanidad. De cómo nosotros tenemos a veces actitudes que hacen que como hijos de Dios nos comportemos de una forma en donde convertimos lo más importante que debería de haber en nuestro corazón en algo absolutamente pasajero y sin valor. En algo que no tiene ni siquiera el más mínimo rastro de importancia en nuestra vida. ¿Qué es entonces la Navidad para nosotros y de qué manera los cristianos, los hijos de Dios, convertimos la Navidad en vanidad? Número uno, cuando usamos esta época para pelear, criticar y dividir. Romanos 14, del 5 al 6 dice, escucha esto. Uno hace diferencia entre día y día Otro juzga iguales todos los días Cada uno esté plenamente convencido En su propia mente El que hace caso del día Lo hace para el Señor Y el que no hace caso del día Para el Señor no lo hace El que come Para el Señor come Porque da gracias a Dios Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Si tú celebras la Navidad, gloria a Dios. Si tú no celebras la Navidad, gloria a Dios. Lo importante es que no dediquemos estas fechas a criticar y a dividir la iglesia. Que porque si unos la celebran, que porque si otros no la celebran. Convertimos esta celebración en una vanidad cuando nos dedicamos a criticar, a dividir el cuerpo de Cristo Nosotros celebramos que el Salvador bajó a la tierra Pastor pero nadie sabe si fue el 24 en la noche y, y, y el 25 por supuesto nadie lo sabe Pero nosotros celebramos todos los días que Jesús está con nosotros y que vino a esta tierra Amén, aplaudamos al Señor, es cierto Pero no fue necesariamente en diciembre, no No, no necesariamente Existen algunas, eh, eh, algunos estudios Acerca de el posible nacimiento de Jesús Por algunas evidencias bíblicas Que hablan sobre la posición de las estrellas y todo eso Pero no hay nada concluyente de hecho, hay un estudio que yo no lo había visto, lo confieso, es muy reciente también. En donde coloca ciertas evidencias que podrían eh, eh, poner el nacimiento de Jesús cerca de estas fechas. Pero nada concluyente. Hay algunos otros que lo colocan a mitad del año eh, eh, gregoriano, que es el que nosotros eh, tenemos. Es decir, por ahí de junio, o julio. Hay algunos otros que lo colocan en septiembre, eso no es lo importante Lo importante es que tú y yo celebramos No el cumpleaños de Dios Porque Dios es eterno Dios no cumple años Pero lo que celebramos es el amor que Dios tuvo para con nosotros Para mandar a su Hijo y la obediencia de su Hijo Para venir a salvarnos Eso es lo que tú y yo celebramos Así que si tú crees que nació el 25 Bueno, gloria a Dios Si tú no lo crees Gloria a Dios ¿Qué dice la palabra? La palabra dice el que come para Dios come el que no come, para Dios no come y los dos dan gracias al Señor. Unos hacen diferencia del día y dicen, hoy es un día especial. Otros no hacen diferencia del día y dicen, hoy es un día común y corriente. Pero los dos lo hacen para Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? Los dos lo hacen para Dios. Así que nosotros en esta casa queremos enseñarte que tomamos esta, estas fechas para recordar el sacrificio de nuestro Dios. Para recordar el sacrificio de Jesús. Y tomar y poder redimir las fechas Nosotros no podemos simplemente dejarnos llevar Por cosas que no tienen valor, por vanidades Pastor, es que muchos dioses egipcios y de otras religiones Celebran que nacieron el, el, el 25 de diciembre ahí tienes, ahí tienes tú a Ra, el dios del sol egipcio Ahí tienes tú a Vishnu de la India y podemos sacar todo un panteón de dioses que cumplen años el 25 de diciembre Dos cosas que quiero decirte al respecto Número uno, no existe, te reto, eh, te reto ¿Cuántos quieren agarrar el reto? No existe un estudio concluyente para poder afirmar que dichas religiones Hayan celebrado el nacimiento de esos dioses el día 25 Ninguno Pero vamos a ponernos en la suposición de que así haya sido yo pregunto ¿Quién es el Dios de esta tierra? ¿Quién es el Dios de este universo? Ra, Vishnu, cualquiera de esos dioses Por lo tanto nosotros como iglesia no podemos tener miedo de redimir una fecha pagana Y convertirla en una fecha de celebración que celebra al verdadero Dios Al Rey de Reyes y al Señor de señores Muchas veces les he enseñado y les he dicho hay un grupo, lo he escuchado, lo he visto un grupo de rock que canta canciones completamente satánicas, que habla de cosas completamente oscuras. Cuando yo lo leo mi espíritu se conmueve, me siento incómodo y, y tengo que detener esa música, no me gusta. Y eso que a mí me gusta el género rock, pero es algo que me contamina y prefiero quitarlo. Ese grupo, lo he comentado en este púlpito, tiene una canción que se llama Amén. Una palabra que nosotros usamos constantemente Que la hemos redimido para nosotros Es una palabra que nos pertenece a nosotros, a la iglesia ¿Alguien puede decir amén? Amén, es una palabra nuestra Y sin embargo ellos, los satanistas Sacaron una canción que se llama así Imagínate tú, reunión ¿no? de, del grupo de rock satánico A ver, vamos a hacer junta ¿Cómo se va a llamar nuestra próxima canción? y por ahí uno propone yo propongo que se llame amén yo propongo que se llame amén y el líder de la banda dice no, 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 ¿Cómo crees no se puede llamar así porque es una palabra que usan los cristianos no, no hay que ponerle así porque ya la usan para adorar a Dios entonces si la, si, si la usamos nosotros en lugar de estar adorando al diablo estaremos adorando a Dios y eso no puede ser harán eso ellos se comportan de esa manera ellos ellos tienen la desfachatez de tomar cosas que le pertenecen a Dios y adjudicárselas. Lo han hecho con palabras, lo han hecho con fechas, lo han hecho con festividades. Y nosotros con miedo. Ay no, ay no celebremos porque ahí también celebran a otro Dios. Ay no, eso no porque, porque eso también lo usaron los paganos. Déjame te digo una cosa, hay muy pocas cosas en la vida que no tienen origen pagano. Lo enseñé a mitad del año cuando les hablé de la fiesta del Purim La fiesta del Purim que hasta el día de hoy es una celebración vigente entre el pueblo judío Tiene como raíz una palabra y una costumbre pagana Pur que era una palabra completamente pagana que significaba suerte Y sin embargo los judíos redimen la palabra y redimieron la fecha ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Y los judíos dijeron esa fecha que tú el diablo ocupó o quiso ocupar para destruirnos, ¡Ah, te la vamos a cambiar Ahora va a ser una fecha de celebración para el pueblo de Dios Porque el Señor nos ha librado, se acuerdan, el Señor nos ha Entonces por qué si aquellos que adoran otros dioses y adoran al mismo diablo No tienen miedo de adjudicarse las cosas para sí mismos y nosotros parece que nos tiemblan las piernas Sí, probablemente no nació el 25, probablemente ahí se adora al Dios Ra en Egipto, no sé la verdad no hay estudio concluyente pero yo te quiero decir una cosa, Jesucristo es mi sol de justicia, él es el sol más grande que puede haber al que yo adoro y yo no, no lo adoro solamente el 25, lo adoro toda mi vida, todos los días así que yo no tengo ningún miedo de tomar ese día y decir como todos los demás como los 364 le pertenecen a Dios, este también le pertenece a Dios y me voy a levantar y lo voy a celebrar y voy a agradecer y le voy a cantar y le voy a gritar porque no tengo miedo No me tiemblan las manos, no me tiemblan los pies porque la iglesia tiene la autoridad que Jesucristo le dio cuando murió en la cruz del Calvario No es mía, no es tuya, es la autoridad que dio Jesucristo Así que convertimos la Navidad en vanidad cuando nos dedicamos a andar criticando a Andar peleando con otros a Andar dividiendo En lugar de eso Tenemos que aprovechar estas fechas Para hablar a otras personas Del principal significado de la Navidad Jesucristo viniendo a este mundo Para salvar a la humanidad es vanidad que desaprovechemos este tiempo para decirle a la gente lo que verdaderamente significa la Navidad para nosotros. Lo convertimos en vanidad. Cuando nos estamos peleando entre el mismo cuerpo de Cristo, en lugar de unirnos en lo que creemos, que Jesús es nuestro Salvador. Así que no convirtamos nuestra Navidad en vanidad. Número dos, convertimos la Navidad en vanidad. Cuando celebramos sin Jesús, Lucas 12 del 8 al 12 dice Y aquí se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo No temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy En la ciudad de David un Salvador Que es Cristo el Señor Esto os servirá ¿De qué? De señal Hallaréis al niño Envuelto en pañales Acostado en un Pesebre, el motivo de la alegría Es Jesús, el motivo Del gozo es Jesús El motivo de la celebración Es Jesús El motivo de la fiesta es Jesús Mira Muchos de los que hoy nos decimos cristianos y asistimos cada domingo a una iglesia y a nuestro estudio entre semana A veces internamente estamos esperando diciembre por cosas muy diferentes a, a Jesús A veces nos emociona más que es el mes del aguinaldo Y que decimos ese mes va a llegar una lanita extra, aleluya, va a llegar una lanita Voy a salir de deudas, voy a invertir, voy a hacer cosas y nos empezamos a emocionar más porque llegan esos, esas fechas, porque ya viene el aguinaldo Otros, porque son vacaciones, ah oh, ya me merezco un descanso, ya me merezco un ratito para mí Y si le sumas aguinaldo más vacaciones, pues wow, tremendo Otros están muy emocionados porque es el mes de estrenar ropa porque es el mes en que puedo ir a comprar y entonces me voy a ir a la pachanga con la familia o en la colonia y me voy a poner mis mejorcitas garras para que me vean voy a estrenar el vestido que tanto he esperado la chamarra que no se puede ocupar en Cuernavaca en ninguna otra fecha más que en diciembre y convertimos esa fecha en una vanidad porque estamos celebrando sin Jesús otros esperan diciembre porque nos vamos de viaje, porque vamos a ver a la familia que vive en otro lugar es decir, diciembre está en nuestro corazón por muchísimas cosas, menos por Jesús convertimos nuestra navidad en una vanidad cuando celebramos y no lo invitamos a él cuando tenemos en la mente la pachanga, la fiesta, el estrenar, el viajar, el ver a la familia y no nos acordamos de la principal razón de esta celebración que es Cristo No convirtamos nuestra Navidad en vanidad Este mes no significa ni ropa a estrenar Ni más dinero en los bolsillos Ni la cena tan sabrosa que vamos a degustar el 24 en la noche Ni los viajes en nuestro corazón tiene que estar el nacimiento de Jesús, ¿Cuántos dicen amén, que Él vino a darnos salvación. Y el tercer pensamiento que te quiero compartir del por qué a veces los cristianos convertimos la Navidad en vanidad, es cuando solamente compartimos regalos, pero no compartimos con otros el mensaje de la salvación. Lucas 2 del 15 al 18 dice sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo, dieron a conocer, ¿qué dice ahí? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores decían. Esta no es una, una fecha para que los pastores hablemos de otra cosa. Que no sea el mensaje de salvación que ha llegado a esta tierra. Y ningún pastor y tampoco ningún cristiano. Hemos convertido y no hemos ayudado a prevenir eso, que la Navidad se convierta en una vanidad. Como iglesia hemos fallado. Hemos permitido incluso que ahora esté de costumbre decir felices fiestas para no ofender a nadie. Ya no decimos feliz Navidad porque Navidad tiene que ver con nacimiento. Navidad viene de la palabra natividad y tiene que ver con un nacimiento. Para evitar que me pregunten el nacimiento de quién, pues mejor felices fiestas. Disfruta tus fiestas, como iglesia hemos fallado en reconocer que el mejor regalo que le podemos dar a nuestra familia, el mejor regalo que le podemos dar a la sociedad no es un presente cualquiera, no es algo que venga en una caja como las que están aquí, el mejor regalo que le podemos dar a la gente es el pleno conocimiento de que hay un salvador que puede alcanzar su vida, alguien puede aplaudir a ese salvador Terminando 2021, prácticamente se está terminando el año, hemos pasado por eh, prácticamente más de año y medio, dos años de pandemia, esto no se ha terminado, esto sigue y sin embargo las cosas no cambian, escucha lo que te quiero decir, desde antes incluso de la pandemia y durante mucho tiempo en diciembre es cuando los pastores en las iglesias a veces se ven rebasados pero no porque la gente vaya a aprender de Jesús como de Spider-Man. No porque la gente se agolpe para poder ocupar un lugar en la iglesia como lo hicieron en las salas de cine. Sino justamente lo contrario. Porque como la Navidad significa cualquier cosa menos Jesús. Quiero decirles que diciembre es el año, el mes del año en el que la membresía de las iglesias en general baja drásticamente. En donde muchos pastores el 15 de diciembre le dicen a todo el liderazgo y a toda su iglesia, nos vemos en enero. Porque las últimas dos semanas de diciembre nadie viene a la iglesia. Y los pastores se ven rebasados, ¿sabes? Prefieren incluso hasta no tener culto esos dos y... y no hablo de lo que no sé, hablo de lo que mis propios ojos han visto. Y yo digo, no puede ser posible. Tenemos que aprender qué es lo más importante para nosotros como hijos de Dios. Así que como lo he enseñado en otras ocasiones, en donde celebramos fechas especiales, también la Navidad tiene que ser redimida para su verdadero propósito. ¿Cuántos están de acuerdo? Pastor, ¿podemos participar de las posadas? Sí, ¿cómo? Pues si las organizas tú, sí. ¿Por qué no podríamos organizar una posada? Ay, pastores, que eso es de otra religión. Para empezar, nosotros no tenemos religión. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una relación con Dios, eso es, eso es muy diferente. No tenemos una religión, tenemos relación con Dios. Y, y tú tienes que saber una cosa, las posadas nacieron de un movimiento de evangelización. ¿Sabías eso? Las posadas nacieron de un proceso de evangelización Para mostrarle al pueblo latinoamericano Que no conocían a Jesús Que no sabían que había un salvador De una manera didáctica Todo lo que Dios hizo por nosotros Así los primeros evangelizadores También católicos ¿eh? Sobre todo México y, y, y um, las Américas Sobre todo por los jesuitas pero también por movimientos anabaptistas desde entonces, por movimientos anglicanos y por movimientos desprendidos de la reforma de 1521, empezaron a traer el mensaje a estas tierras y es muy diferente, es muy diferente y es un camino que hemos avanzado hablarle de Jesús a un mexicano que hablarle de Jesús a un talibán, no un talibán, no un talibán ¿sabes por qué es la diferencia? porque tú al mexicano le hablas de Jesús y sabe de quién le estás hablando sí o no? a un mexicano le hablas de Jesús, sabe de quién le estás hablando a uno de medio oriente, a un japonés, a un hinduista le hablas de Jesús y ¿quién es ese? en esa circunstancia estábamos nosotros los habitantes de estas tierras en los años que te comento, en los años de la conquista siglo XVI, XVII y todo eso Justamente en esos tiempos, movimientos evangelizadores llegaron a esta tierra. ¿Qué crees que hacían para poder hablar del evangelio a, a, a toda esa gente? ¿Cómo te explico lo que dice la Biblia si ni siquiera sabes leer? ¿Cómo? Con un nacimiento, con figuritas. Mira, esto fue lo que pasó. Mira, aquí está quien fungió como el papá de Jesús, su mamá. Y cómo nació nuestro Salvador. Ya andarlo meciendo, eso ya, olvídalo. ¿Eso qué? Pero fue una herramienta que se ocupó para poder enseñarle a la gente acerca de Jesús. Pastor, ¿entonces puedo poner un nacimiento? Pues sí. Claro que lo puedes hacer. No hay ningún problema. No hay pecado en eso. Es que a mí me habían dicho que no, que porque eso Te tiemblan las piernas hermano Tú tienes un Dios poderoso Tú puedes redimir lo que sea para Él Él tiene poder, lo demás no No estás aplaudiendo con muchas ganas eh? Estoy como Lastimando tu religiosidad ¿Te está doliendo? Está bien Pastor podemos participar de las, posta, de, de las posadas Pues mira si te invitan otros mmm, Yo no estoy muy de acuerdo ¿Sabes por qué? Porque las posadas de allá afuera Para empezar son idolatría ¿Sí o no? Ahí está el niñito Dios Como si ese fuera Dios ¿Sí o no? Entonces sabemos que no es así Luego terminan en borrachera Y en peleas Y en varias cosas Pero no se nos debe de olvidar Que fungieron como una herramienta De evangelización Ese canto En el nombre del Es pecado cantarlo aquí Traigo un espíritu medio raro porque hace rato empezó a ver como a copal, ¿no? Díganle al sacristán que se equivocó del lugar. Ese canto tuvo, tuvo un objetivo evangelizador. Pero se lo adjudicaron. Nos lo arrebataron. Vamos a cantarlo, ¿no? Tranquilos. Lo, lo, lo que quiero transmitirte. Es que a veces nosotros como hijos de Dios Cooperamos a que la gente se olvide De la verdadera razón de estas fechas La piñata La piñata fue una herramienta evangelizadora ¿Cuántos lo saben? El palo representa la espada Y la piñata representa Los pecados Y con el palo Se golpean los pecados Y entonces Hay una recompensa Para que se pudiera ejemplificar Eso los misioneros y los evangelizadores ¿qué crees que hicieron, pues lo hicieron físico y difícil y moviéndola para que porque no es y a ciegas con fe, te das cuenta, puedes encontrar rema en todo eso, lo hay, pero a veces nosotros nos hacemos religiosos y convertimos la navidad en una vanidad simplemente en, en discusiones teológicas si me invitan a una posada, ¿puedo ir? Híjole, mira, te van a hacer participar de idolatría, ¿sí o no? Te van a hacer participar de cosas que no tienen mayor valor. Pero de una vez por todas tenemos que terminar con la religiosidad, ¿cuántos dicen amén? Y aunque tengamos que cambiar nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es que Dios tiene que reinar en nuestro corazón, no nada más, no costumbres, no situaciones, sino solamente Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Alguien puede aplaudir todavía o ya se sienten muy ofendidos? Aprovechemos, aprovechemos para quitarnos toda esa basura de la mente y recordar verdaderamente lo que es la Navidad, una oportunidad para hablarle a los demás de Jesús, que si otras generaciones lo hicieron con nacimientos y con, y con piñatas y con todo eso, está bien, no hay nada de malo en eso, insisto… Eh, si lo quieres ocupar, ah ya el pastor me dio chance de que pusiera nacimiento Y rompiera piñatas y todo sí, Si quieres en Medio Oriente En Medio Oriente si sí vale la pena que vayamos a predicar de esa forma Porque nadie conoce de Jesús Aquí lo único que te digo es Pierdele el miedo Tampoco se, ta, se necesita que lo hagas para evangelizar Lo que tenemos que hacer es salir allá afuera Y hablarle a la gente de, de, de lo que tú y yo creemos Y de hablarles de que tenemos un Salvador El cual vino Para librarnos de nuestros pecados Ese es el mejor regalo que le podemos entregar a la gente, a la familia, a la sociedad Convertimos la Navidad en una vanidad Cuando nos olvidamos del más grande regalo Cuando damos presentes, cuando damos regalos Cuando vamos y reconocemos Cuando nos encanta repartir regalos Y a nadie le decimos Oye, aprovechando que te traje este regalo No puedo dejarte este canasto esta, Este presente, esta botella, esto, algo Si no te entrego el regalo más importante Que hay en mi corazón Quiero decirte que hace un tiempo yo conocí a Jesús, el Salvador que vino a esta tierra y quiero presentártelo a ti, ese es el mejor regalo que le podemos dar a la gente, nunca, nunca digas que no tienes nada que dar, porque lo más valioso y lo más importante de esta Navidad, sí lo tienes y eso vale más que cualquier regalo, nunca digas no tengo nada para regalarle a la gente, no tengo nada para regalar a la familia, ve y háblales de Jesús, ve y háblales del verdadero Dios que nos ha librado de nuestros pecados y les habrás dado el mejor regalo que pudieron tener este y todas las navidades sí.